0: Всем привет, это подкаст «Кава-чай», меня зовут Анна Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе э, со своим коллегой, независимым российским журналистом Алексеем Пономаревым. Здесь мы каждый день обсуждаем войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леш, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня самая обсуждаемая новость дня – это приговор российскому солдату Вадиму Шишимарину. Его приговорили к пожизненному сроку за убийство мирного жителя в Украине. И мы решили позвать сегодня в гости человека, который был на суде и видел, как все это происходило, фотографа и журналиста Викторию Ивлеву. Виктория, добрый вечер. Здравствуйте.
0: Виктория, такой вопрос. Мы понимаем, что часть наших слушателей, скорее всего, не знают подробности дела. Мы хотели вас попросить немножко рассказать о том, ну вот мы знаем, что он совершил убийство, но не могли бы вы рассказать немножко подробнее об этой истории, где то произошло, при каких обстоятельствах, ну, исходя из того, что вы слышали на суде?
2: Я с удовольствием расскажу, потому что это такая история, просто э, такой готовый триллер военный mm-hmm. вообще. Вот, при всем ужасе это готовый просто такой сценарий. Э, история про то, как э, пришедшие на чужую территорию солдаты в мгновение ока превратились в э, организованную преступную группу и начали действовать уже как преступная группа. И это очень интересно. Значит, они попали на территорию Украины 24-го, судя по всему, сразу. Но они сидели где-то в лесу, в палатках. И до 26-го они никуда не двигались. 26-го, значит, они оказались в Сумской области. И 28-го числа с утра их колонна была разбомблена обстреляно, и был обстрелян грузовик с ранеными, и раненые эти выпрыгивали из кузова, и там какая-то еще... Это я на показаниях Шишимарина основывалась mm-hmm. то, что он mm-hmm. говорил в суде, и там значит, начали выпрыгивать раненые из КамАЗа, какая-то девушка медсестра там не своим голосом кричала, и его и еще несколько человек их отправили вероятно, за каким-то другим транспортом, чтобы пересадить раненых в транспорт и ехать в сторону России. Вот. И таким образом это они оказались на территории Чупаховки. Или, правильно, Чупаховки. Я думаю, Чупаховку все-таки правильно. В суде говорили Чупаховка. Значит, они сперли... Не сперли, вернее, а стояла машина у обочини, и они кинулись к этой машине, местного человека. Человек умудрился быстро из машины через правую правую дверцу выбраться и где-то там сховаться на обочине. Они эту машину отжали, но машина оказалась пробитое колесо, поэтому ехали они на ней еле-еле. В машине они сидели так, за рулем сидел... Значит, наш герой, антигерой, вернее, назовем его так, Вадим Шишимарин, он сержант по званию. Значит, впереди за рулем сидел прапорщик по фамилии Макеев. Справа от Макеева сидел неизвестный человек в военной форме российской, без опознавательных там каких-то знаков. То есть понять, кто он был по званию невозможно.
1: То есть Шашимарин просто не говорит, простите, Викторич, что перебиваю, то есть Шашимарин не говорит, кто он, он не знал, кто он. Он не
2: знал, кто он. Он бы сказал, что ему скрывать-то, тут уже скрывать нечего.
1: Я уточню просто, чтобы были понятнее обстоятельства. То есть, после разгрома этой колонны, да, какого-то, он оказался в машине с людьми, в частности, даже с одного из которых он просто даже не знал, кто это.
2: Давайте я вам напишу всех, кто был в машине, вы все поймете. Значит, угу. итак, прапорщик Макеев, неизвестный человек ли, справа от прапорщика по фамилии э, Куфаков. Не Кушаков, а Куфаков, такая У? странная фамилия. Дальше за прапорщиком Макеевым, сзади на пассажирском сиденье, сидел э, Вадим шишимарин И справа от него сидел рядовой Иван Мальтисов. Или Мальтисов, не знаю, наверное, Мальтисов правильно. 20-летний или 21-летний парнишка, который всего три месяца был в, в контракте. Дальше в багажнике сидел старший лейтенант Калинин, который э, выше по званию... Шишимарина и может отдавать ему приказы. И он обязан приказа, поскольку в российской армии единое начале, то он обязан приказ лейтенанта Калинина исполнить. Но поскольку лейтенант Калинин был в багажнике, а не внутри машины, почему это никто в суде не выяснял? А мне вот интересно, почему, если он как бы, старший по званию, почему он оказывается в багажнике? Может быть, там это была такая паника и суматоха, что нужно было срочно запрыгнуть куда угодно, просто чтобы ехать. Вот на эти вопросы я ответить не могу, а суд этими вопросами не задавался. Мне это может быть интересно просто как как журналисту, чтобы понять все-все-все мелкие подробности, которые в результате и привели к тому, что произошло. В общем, лейтенант Калинин сидел в багажнике. И когда они ехали по улице Лебединской, они увидели человека, который шел и разговаривал по телефону. И прапорщик Макеев сказал Шишимарину, чтобы он застрелил, ну, выстрелил этого человека, потому что тот может их сдать, потому что вдруг он говорит по телефону, то есть он говорит по телефону, и, может быть, он сейчас за сугун стучит, и сдаст их всех, и все такое прочее. И Шишимарин отказывается это делать, и тогда вот этот неизвестный человек, потом выяснится, откуда мы знаем его фамилию, Уфаков, неизвестный этот человек, значит, начинает на него орать, Ну я так понимаю, не просто орать, а, видимо, кроет его матом. Ну, и в такой ситуации это понятно. И велит ему стрелять. И дальше он произносит на суде такую фантастическую фразу. Он говорит, я выстрелил, чтобы от меня отстали. Он выстрелил, чтобы от него отстали. Человек упал. Они поехали дальше. На этой машине они далеко уехать не могли, поскольку она еле ехала они встретили вторую машину, вот тут уже все, превращение в ОПГ произошло. Они встречают вторую машину, значит, водители из нее выгоняют, пересаживаются во вторую машину, едут дальше. Дальше они проезжают мост и попадают там в засаду, Машины уезжает в Кювет, и на этом мосту вот этого самого Куфакова смертельно ранят. Смертельно его ранят, и все выскакивают из машины, и уходят с моста, при этом говорят, что этот тяжело раненный но живой. И тут старший лейтенант, который был в багажнике, он говорит, он приказывает его оставить этот, ну, практически уже мертвого человека, но все-таки еще живого, потому что, то есть бросить его на мосту, потому что если они его не бросят, как считает старший лейтенант, то они не выберутся сами. Они его оставляют. Его потом находят украинцы, и я так понимаю, что отсюда известна его фамилия, потому что, видимо, какие-то документы у человека на себе были.
1: Угу. Нашли уже мертвым, да, его?
2: Ну, да-да-да-да-да. Ну, его, он как бы никого не интересует, он вот меня интересует, а у украинцев он никого не интересует, и никто их особо там не выспрашивал. Я не знаю, понимаете, у меня же, я знаю только то, что было в суде, у меня же нет было возможности прочитать дело. Ее никто не дал и никогда не даст. Я даже не знаю, имею ли я, в принципе, как журналист на это право. Хотя я думаю, что если дело открыто, то, наверное, прочитать его может кто угодно. Но но я не знаю украинских правил. Вот, значит, они доходят до какой-то там свинофермы, проводят ночь со свиньями. И там еще такой эпизод, что ночью приходит свиносторож со со своей какой-то берданкой. Они разряжают эту берданку, говорят ему, чтобы он остался. И они мне никак не угрожают. Ночью сторож куда-то выходит. Шишимарин при этом там, не знаю, какие-то палочки в печку кидал, грел все, и грел помещение. Ему было велено пойти посмотреть, где этот человек. Но он вышел опять, и этого человека уже не было. Понятно, что сторож, как только можно было, он свалил. Они тогда решили уходить, потому что считали, что он сторож, возможно, сообщит, где он находится. И дальше они увидели гражданского человека, просто гражданского человека на дороге. И они сдались этому гражданскому человеку. Они сдали оружие, каски, которые у них были. Да, и после этого уже ну, появилась ВСУ. Вот такая вот история. Меня, я вам скажу сразу, что меня поразило уже в суде. мне казалось, что важно выяснить все-таки, кто отдал приказ, этот ли человек стрелял, потому что, может быть, не он стрелял, я я же этого не знаю, может, на него все сваливают, а может, стрелял не он, да? И такая как, наверное, номер автомата, э, тоже ну, хорошо сказал, что э, стрелял из него не я, допустим. Ну, во всяком случае, мне хотелось, чтобы э, все свидетели по этому делу могли, имели возможность выступить в суде. Это не потому, что я не верю в виновность Шишимавина. я, Во-первых, он виновен тем, что пришел на чужую землю неизвестно для чего, с какой-то непонятной целью разрешать здесь людям говорить по-русски. А Потому что ну, мне кажется, что это хорошо, когда все детали понятно, и хорошо, когда понятна психологическая ситуация, психологическая мотивировка. Еще раз, не для того, чтобы его обелить, а я не адвокат ему, я считаю, что он виноват, и я уже сказала об этом. Но, но просто, мне кажется, это важно выяснять все детали и понимать даже для юриспруденции, наверное, даже для юристов важно понимать эти механизмы, которые заставляют человека делать так или сяк. Ну, мне кажется, это интересно. Значит, смотрите, в машине получается, значит, кто у нас свидетели? Прапорщик Михеев, Макеев, простите, который mm-hmm. сидит за рулем, дальше mm-hmm. сосед его убит, дальше сидит обвиняемый, дальше Иван Мальтисов и в багажнике лейтенант Калинин. То есть mm-hmm. вот два оставшихся свидетеля, вот, то, то есть три оставшихся свидетеля, выступает Иван Мальтисов, адвокат ходатайствует о вызове двух других свидетелей, И прокуратура предоставляет бумагу суде, что эти двое свидетелей обменены в Россию еще в апреле месяце.
1: Интересный поворот.
2: И мне это кажется каким-то странным, таким непонятной вещью со стороны адвоката. А как адвокат мог до этого раньше не посылать запросы, не узнавать, где они? Я я просто этого не понимаю. Я не хочу адвоката ни в чем упрекать, да и не мне вообще в чем-то упрекать Украину. Но мне это показалось таким странным, потому что я считала, что вот сейчас все трое выступят, но ну, один мертв, и все трое выступят. И у нас будет такая, поскольку они не имели возможности там друг друга видеть, но, ну, насколько я понимаю, все-таки они сидели отдельно, иначе mm-hmm. уж это не дело было, чтобы люди, проходящие по одному делу, вместе в одной камере сидели. Ну, и как бы вся картина будет выпуклой и настоящей, и наиболее правдоподобной. Но вот этого не произошло.
1: А я правильно понимаю, что у них взяли показания до того, как обменять? Нет, их
2: показаний нет.
1: А их даже в деле нет?
2: В том-то все и дело. Смотрите, а, я не знаю, а... что есть в деле. Я знаю то, что оглашается в суде. Вот я знаю только то, что говорилось в суде. Никаких еще их показаний не читалось. В суде были показания несчастной Катерины Степановны, потерявшей мужа. В суде были показания жители деревни, который э, видел э, вот, мертвого уже Александра Шелипова. И в суде были показания Вадима Шишмаринасова и Ивана Мальчесова. Все. А, ну, то
1: есть Мальцис, Который все был какие-то... в багажнике. Нет, Мальцев был не в багажнике, он с ним на заднем, заднем сиденье тоже сидел вместе. Мальчесов сидел было. на заднем угу. сиденье,
2: да. И он, он, в общем так или иначе, утвердил э, показания. Шишеварина.
1: Ну, видимо, наверное, опять же, тоже не то, чтобы я как судебный эксперт, но, видимо, поскольку он чистосердечно сердечно признался. И, не знаю, это как может как сделка со следствием какая-то восприниматься. То есть, видимо, они в ускорном режиме рассматриваются, нет? Нет, но... и ваш,
2: возможно, ваша фамилия, прокурор Вышинский, мне бы хотелось верить, что вы это не он, но признание <с> царится доказательств, это любимая фраза Вышинского, да. Признание совершенно не царится доказательств. Помимо признания, должны быть объективные вещи. Там, например, ну, объективное что-то есть. Вот автомат, да, он называет номер автомата, да, такой автомат есть среди изъятых у них. Дальше он называет. Значит, там есть баллистическая экспертиза, я не помню, оглашались ее данные вслух или нет, но она предоставлена, но, видимо, она подтверждает, что стреляли именно из этого оружия, ведь каждое оружие по-своему стреляет, и это все можно доказать.
0: Я читала на медиазоне, собственно говоря, большой онлайн с этих судов, и меня тоже совершенно искренне поразила история про багажник. Я даже себе нафантазировала изначально, что это был какой-то, видимо, пикап, и в этом пикапе в большом таком багажнике сидел еще один человек. Но потом я что уже прошла уточнение, да? Да, что это был Volkswagen Passat. И, конечно, это вообще какая-то очень интересная история, о бы хотелось побольше бы в результате узнать, что он делал и как он еще поместился в этом багажнике. Да, у нас с вами, видимо, говоря журналисты
2: любопытные длинными носами, mm-hmm. а юристы почему-то посчитали, что это неважно. Хотя ну там у меня есть возможность только делиться моим российским опытом чтения уголовных дел, и я не хочу сказать, что это самое лучшее на свете а судебная системы вовсе нет. Но я знаю, что там читаешь дело и видишь, насколько далеко... Ну, есть же какие-то дела, которые на самом деле расследуются, там чистая уголовка какая-то, да? И ты, и ты видишь насколько вокруг все вот так вот как бы, все все попадает во внимание и все вещи там сто тысяч раз перепроверяются и так как бы и выясняется истина и, и все это важно все эти детали иногда даже там перенасыщение какими-то деталями А здесь вот для меня какого-то вот чего-то тут не хватало как это. еще раз возможно что этого не, ничего не дало Твердили а, те же самые слова, да, повторили все то же самое. Но как-то если бы они были, ну, все-таки один свидетель или три, это все-таки разница
1: есть. А я правильно понимаю, что там вообще довольно мог быть большой разброс в смысле... Ну, как бы тяжести наказания, если бы защите удалось доказать, что это убийство было непредумышленным. Да? Что, во-первых, он стрелял, потому что ему приказал старший, а во-вторых, он вообще не прицеливался. Там, по-моему, была такая еще версия, что машину трясло. Ну, суд, в это, трясло, суд в это
2: не поверил. Суд ну. в это не поверил. И судья это сказал, ну, не сказал, конечно, это уловка какая-то. Ну, вот он считает, что это были эти доводы потому что, ну, допустим, возникает вопрос, а почему то все-таки... То, что попасть можно было не прицельно, а случайно попасть в голову, допустим, может быть. Но ты мог там взять и выстрелить вверх. Ну, Просто поднять автомат, да. Мог на самом деле, не мог на самом деле. Не забываем, что это все произошло там в течение ну, секунд каких-то. Вот вот еще меня что удивило, что нет хронометража, когда это все происходило. Еще раз, может, в деле это есть. Я говорю только о том, что звучало в суде. Но это же интересно. Это вот такая, понимаете, такой, ну, не саспенс, но такой триллер, получается, военный, бросающий. Мне вот этого не хватало, хотя, ну, наверное, для обвинения его хватило выше крыши. Я вам честно скажу, я, я считала, что ему дадут лет 10, я так думала, И не потому, что он там мало виноват, тут не бывает мало виноват. А потому что я подумала, хорошо, если ему дадут пожизненное, то, допустим, ублюдкам, которые насиловали людей или детей и делали это абсолютно сознательно, и не в таких стрессовой ситуации, в которой был он, и вообще не в такой вот ситуации такого быстрого триллера, а им как давать два пожизненных, пять пожизненных, десять пожизненных. Я как-то исходила из этого, но ведь когда-то кого-то из них тоже будут судить. Ну, когда-то. Кому кто-то из них попадется, mm-hmm. может быть, уже кто-то из них попался. Я просто этого пока не знаю, да, потому что это первый процесс, а сколько еще таких процессов может быть достаточное количество.
1: Mm-hmm. Но при этом еще же звучало, насколько я помню, жена, да, жена убитого как раз говорила, что она не будет против, если обменяют Шашимарина на азовцев. Подождите,
2: подождите, обмен к суду вообще никакого отношения не имеет суд судит человека за совершенное. Суд, у суда нет такой миры наказания или поощрение как обмен.
1: Конечно, понятно, понятно. Просто как будто, не знаю, опять же, естественно, мы, мы не не буду как бы предполагать, что там суд как-то недобросовестно выполнил свою работу, а просто это как и еще из того, что вот вы рассказываете сейчас про там отсутствие показаний, например, части свидетелей, да, и вообще как бы в том, что как-то все еще быстро прошло, так принято такое ну, как бы довольно жесткое решение. Я вам еще я скажу, решение.
2: я забыл еще там такой момент был, значит, это вот Иван Мальтисов показывает, что старший лейтенант из багажника сказал, что после этого выстрела сказал, что все поставили оружие на предохранители, чтобы, ну, чтобы они там никогда больше по гражданским не стреляли, чтобы стояло оружие на предохранители. И тут я соображаю, говоря вам это, я соображаю, что старший лейтенант, значит, слышал, видимо, о том, о чем говорят в кабине, Значит, он мог сказать этому не выполнять приказы, или я там, отставить, или все что угодно, да, или нет. Не знаю. Это все, знаете, наверное, нужно проводить следственный эксперимент, но я понимаю, что, может быть, это какие-то детали, которые опять-таки нам с журналистской точки зрения интересны, а с точки зрения вины. Вадим Шишмарин в том, что ему инкриминируют, возможно, они как... это все неважно.
0: Ситуация с багажником. Сказали, стрелять, а ты не стрелять, стреляй. Ситуация с багажником вообще покрыта мраком. Ну, я правильно понимаю, что по российским законам, здесь тоже, кстати, интересно, как это не знаю, смешивается, не смешивается. Но уже по российскому закону он имеет право не выполнять приказ, если этот приказ заведомо преступный.
2: Вы знаете, это нам так говорят. На самом деле, значит, ты обязан выполнить приказ, а потом его оспорить в суде а. или в другом органе. Вот как бы так. Это такая немножко сказка. Ну, все, все же зависит от ситуации, понимаете? И, и ты можешь поступить героически, ослушавшись приказа, и ты можешь стать последним подонком, ослушавшись приказа. Самое главное, что ты не должен был на чужую территорию заходить. Ты бы сейчас был жив, здоров. И вернулся бы к своей там девушке, к своей маме. Ну, в общем, у тебя была бы какая-то другая жизнь в перспективе. А так-то все равно, все равно что на тебе убийство-то. Отсидишь ты, обменяю тебя. Все равно что на тебе убийство.
1: А ему тоже тоже ведь 21 год, да? Шиша Маринов?
2: 22. Или надо, вот то скоро 22. Ну, 21-22, да. Екатерина Степановна его спросила, что ты испытывал к моему мужу, и он сказал одно единственное слово – страх. Mm-hmm. То есть вы понимаете, что они все были… Это не в оправдание, mm-hmm. а просто в, я люблю какие-то ситуации вот объяснять, не оправдывать, а объяснять, чтобы понять мотив.
1: Mm-hmm. И,
2: и как человек действовал под влиянием, собственного характера, обстоятельств, страха, много чего другого, да? То есть, значит, они все были охвачены страхом. Горит этот камаз э, с ранеными. Я так представляю эту картину. Ну, они готовились к чему-то другому. Они же не провели до этого года на Сталинградской битве. Они готовились быстро на три дня зайти в Украину. Там все чики-чики. И пойти обратно. Довольные, счастливые. Но если бы он допер, что он в Украине. И там сбежал бы, не знаю, куда угодно. Хотя тоже говорят, что сбегать... Сбегать тоже нужно умеешь, потому что когда бежишь, могут пристрелить свои или чужие.
1: Ну так я так понял, что они на машине этой этой как раз ехали в сторону границы, Ну, если где-то я видел в каком-то из материалов про просто. Я уже там, честно
2: говоря, запуталась, в какую сторону они ехали. По-моему, по-моему, они в результате поехали от границы, в какое-то, видимо, расположение, наверное, они ехали. Я уж там не знаю, вы же не забывайте еще, что а, это незнакомая для них местность и название везде зачеркнуто, хоть ты, может, и едешь. И я думаю, что они уже ни по какому там, ни по какой картине, ни по какому gps не ехали да, в чужой, но в чужом Вольксвагене.
1: Ну да, видимо, не, не, не по Яндекс-навигатору, видимо. Да, вы, выдаются а... ли в
2: российской армии компасы, я не знаю, не могу сказать.
1: Может быть, напоследок, а может быть и нет. Такой, не знаю, философский в какой степени вопрос. Вы же писали довольно много про российскую армию вообще в свое время, там, и в «Новой газете». А сейчас я сегодня читал просто материал издания Проект, который на меня произвел довольно большое впечатление. Расследование про военнослужащих, которые воюет в Украине. И, в частности, например, там говорится про 64-ю мотострелковую бригаду, которая, значит, базируется в Хабаровском крае, и там всем известно под позывном «Млечник», там ее все боятся, значит, пугают мальчиков, чтобы они хорошо учились в школе этой бригадой, потому что там постоянно происходят какие-то ужасные неуставные вещи, значит, избивают новобранцев, естественно, от сжимают у них деньги там все что угодно и ну, то есть, да, бригада... да 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 и эта бригада собственно говоря была в буче и судя по всему именно как бы именно она совершала значительную часть тех преступлений которые там произошли
2: делаем вывод что вот... там такие командиры да Несмотря на всю жесткость российской армейской системы, и вообще российской системы, все равно и там все зависит от человека. Вот нормально, если есть командир, то как бы и солдаты не будут распоясываться. А если офицерам, господам офицерам и командам совершенно не плевать, туда пришло пару уродов, то все эти уроды все от себя, и получится вот такие дедовщинские дела. Но там будет что-интересное. Я, я знаю про эту бригаду. Интересное название села, в котором они находятся. Городок, видимо, маленький. Княже Волконская, oh, да, основанная, да. основанная сыном кабриста Волконского. Вообще удивительная литература ⁇ Центричная война ⁇ идет.
0: Виктория, вот такой вопрос. Вы в самом начале сказали о том, что они очень быстро превратились в ОПГ. И, может быть, это какое-то логическое продолжение Лешиного вопроса, но все же, как вы думаете, почему российские солдаты так быстро превращаются в ОПГ? Ведь это уже мы можем говорить, что это скорее правило, а не исключение.
2: Я не знаю, насколько это правило и насколько это исключение, потому что я, честно говоря, не знаю общего количества российских войск, брошенных сюда, мы же это знаем приблизительно. Кроме того, я никогда не забываю, что жестокость и насилие, и изнасилование мародерства – это всегдашние спутники войны. Это я, опять-таки, не в извинении их, а в объяснении просто ситуации. Поэтому нужно делать так, чтобы войны не было. И тогда все дерьмо, которое хранится в глубине нашей души, так же, как и все прекрасное, что хранится в глубине нашей души, оно не будет э, вылезать, потому что война это место таких крайностей, где выходит самое хорошее из людей и самое дурное. Это, это во-первых, в главных, не, не нужно воевать. Я абсолютный пацифист не нужно воевать, нужно договариваться каким-то образом. Сейчас уже об этом речь не идет, но, в общем, понятно, что это я хочу бочки на свою собственную страну и правильно делаю. Почему они превращаются? Потому что все можно, потому что, во-первых, потому что все можно, потому что это война, которая все спишет, это во-первых. Во-вторых, потому что я думаю, вот опять-таки такой психологический момент, я думаю, что в какой-то момент они начинают понимать, что их так Хорошо их страна поимела и обманула, потому что никаким бандеровцами здесь не пахнет. По-русски все разговаривают, а тем более они пришли в Киевскую область. Это смешно, где все говорят по-русски безо всяких проблем. И они, я думаю, в какой-то момент поняли, что их обманули. И гнев свой вместо того, чтобы направить в нужное русло, они направили против того, кто был рядом. Потому что, знаете, заниматься тем, чтобы выходить и какать людям на кровати, там в некоторых домах это было, Но это же тоже это уже явно какая-то идиотическая месть. Mm-hmm. То есть они хотели, mm-hmm. хотели То есть отомстить они должны, так, по идее, совершенно другим людям. Но мстят вот тем, кто попался под руку. Опять-таки это никого из них не извиняя, ни одного. Нефиг было приходить.
1: Ну да, еще при этом писали на зеркалах «Простите за беспорядок».
2: Да-да-да, а, но ну, это кто-то, вот, может, что то по воспитан, он, может, пытался убрать, а все ему говорили, «Да ты че, оставь, тут они сами хохлы уберут». Еще не знаю, что там творилось. Но я знаю такие свидетельства от людей 24-25 числа, когда самые первые зашли, что те, кто зашел первый. Они были вежливы, это все равно безобразие, безобразие в своем преступлении, война, но они были вежливы, разговаривали вежливо, и никому не лезли, не хамили, и ничего такого, (笑) кроме того, что они начали войну, ничего такого, больше ничего зверского они не делали. Но смотрите, что что еще, мне кажется, там интересно. Вот, значит, где-то он говорит, что у них там накануне... Это, по-моему, в обвинительном заключении, говорит. Вы там читали, в самом начале прокурор читал часть обвинительного заключения, три странички из него. И Шашемарин говорит, что у них забрали телефоны. У тебя забирают телефон. Но ты можешь сообразить, что что-то не то? Но ни на каком учении никогда телефон не забирают. Но ты можешь уже доперечь, что что-то не то? Но что-то головой своей садовой ты можешь подумать, что что-то будет происходить не то. Дальше в какой-то момент они понимают все-таки, что они в чужой стране. И все равно идут, потому что тупые животные, потому что вырастила Россия таких, не его лично, а целое поколение, покорных, боящихся, трусливых. Не трусливых, но боящихся всего. Да? Может, они и не трусы, но просто страна так сделала, что нужно жить, и всего бояться, бояться любого начальства, бояться, что что-нибудь произойдет. Потом им всегда говорят, что ваша жизнь ничего не стоит, не до ордена была бы Родина, но если моя жизнь ничего не стоит, то Твоя тем более ничего не стоит. То есть ничего не стоит убить. Ничего не стоит убить. Вот это вот, я ну, думаю, главное.
1: Ну да, выстрелил, чтобы от меня отстали.
2: Понимаете, выстрелил, чтобы от меня отстали. Понимаю, что мы можем там, ну, что мы сейчас придираемся к этому, к этой фразе, да?
1: Нет, нет, она как раз просто, мне кажется, очень характерная для, именно в свете того, о чем вы говорите. Ну, это как раз ровно про это вот. Да, ну, это конечно, ценно. при этом,
2: понимаете, я, у меня как-то вот из того, как он говорил, как он держался, но ну, я, конечно, я не, не физиономист, там, не специалист, у меня не было ощущения, что это какой-то там маленький Чикатило. Это совсем, вот такого у меня не было. Но этот человек, из которого такого, ну, не но маленького убийцу сделала его собственная страна. И он это все проглотил. Он, мне кажется, извинялся абсолютно искренне. Вот, а Может быть, не искренне. Может, считал, что если он признает вину, он признал вину сразу еще на первом заседании суда. Может быть, он считал, что если он признает вину, то его скорее отпустят или это не отпустят, поменяют. Я уж, это, уж я не хочу там домысливать, понимаете, потому что я вот смотрю на моих читателей в Фейсбуке, они очень много домысливают. Мы говорим о человеке, который совершил убийство мирного жителя. Это, это страшное преступление, забрать чью-то жизнь, да? Но мы же не говорим, но он же никого не насиловал. Никого не насиловал. Ничего ни у кого не украл. А читатели там в Фейсбуке начинают говорить, вот такие, как он, насиловали людей. Нет, вот он никого не насиловал. Он совершил свое отдельное преступление. И за это преступление он и будет он, он наказан. Но не за всех. А в общем, конечно, все, во всем этом виновата его страна, наша страна. Да и я в этом виновата. Чего тут говорить? Я же вот его не воспитывала, не рассказывала ему, не объясняла, что нет ничего ценнее жизни человеческой. И что сначала человек, а потом государство а он пошел. там У него еще какие-то кредиты адские. Не кредиты, а долги какие-то адские, там по 200 тысяч рублей за какую-то какую-то. То есть я думаю, что понимать вот это... Вот же в чем преступление государства. Опять-таки я не оправдываю Вадима Шашимарина. Значит, богатейшая страна в мире, в которой люди из-за нищеты идут в армию, потому что армия дает тебе стабильность, стабильную зарплату, надежду на получение жилья, ну, ну, мыслим и дело, когда там, я не знаю, на одну и ту какую нибудь там их град, на какой-нибудь, на выстрел града или какой-нибудь там Искандера, я не знаю, как там еще что это уродство называется, можно, наверное, целый дом построить и не для одного солдата, а для многих. А дальше государства как бы нет, потому что сколько времени еще пройдет до того, как Россия будет судить за эту войну, и я надеюсь, что она наступит, но неизвестно когда. Но зато есть вот такой человечек, для которого выясняется, что э, жизнь ничего не стоит. И просто стреляю, чтобы отстали. А я вот там, не знаю, все остальные бы никто так не сделал в этот момент. Вокруг-то были свои, а дяденька это был чужой, если он к нему испытывал страх. Вот, я думаю, на что их тренируют. Свои и чужие. Вот. Вот что важно. Свои и чужие. Если чужой, то можно все что угодно. Можно стрелять можно насиловать, можно обворовывать, там, забирать, лакарчевывать унитазы и все что угодно. И, и, и всю Россию уже сейчас так примерно наускивают свои чужие, ну, свои, это только те, кто живут в России, а все остальные уже, кроме Северной Кореи, стали чужими. И вот в этом люди живут. И в этом это люди правда. растут. Ну, вот об этом, наверное, можно рассуждать. Но что нам рассуждает Человека нет. Его не вернешь к. Хоть бы ты сто раз отсидел пожизненное. Жизнь свою испортил. Я же не думаю, что он вернется в Россию, если его обменяют и э, там будет награжден орденом. Естественно, что нет. Наверное, он куда-нибудь постарается. Но из армии, наверное, он уйдет уже. Я думаю, что ему хватило. А дальше ему будут все говорить, вот ты попал, вот ты, Вадька, попал. Вот ты что ж, ты лох такой. Вот надо было так-сяк, может, и бы и не попал там. То есть не то, что как же ты мог убить. В России-то тоже никакого расследования
0: не будет. Это понятно.
1: Ах, Виктория, спасибо вам большое, что согласились прийти.
0: Спасибо, это был на самом деле, это был ну, нельзя, наверное, так говорить, но спасибо вам большое за этот разговор. Он был, мне кажется, очень важный. Не знаю, а как это говорить-то? Я просто хотела сказать, что это был... лучший из всех ваших подкастов. Ну, может быть, кстати. Что это был замечательный разговор, но потом я подумала, что это ужасное слово для этого контекста, но, наверное, важный, интересный. Я бы сказала, пронзительный. Спасибо, что слушали нас, и не забывайте подписываться на Кавача на тех платформах, где вы нас слушаете, а также ставьте лайки, если эти платформы это позволяют, а мне кажется, все платформы это позволяют. И напоминаю, что у нас теперь есть Patreon, и вы можете подписываться на наш Патреон, ссылочку вы найдете в описании к каждому ролику.
1: На Патреоне, друзья, вы можете нас поддержать, ну, во-первых, просто так, потому что прослушивание Кавачая улучшило наше, ваше настроение, и вы решили нас поддержать. Во-вторых, мы для патронов второго уровня будем записывать эксклюзивные выпуски раз в месяц, даже если это будет один патрон, внимание. Даже если это будет пес-патрон. Глупая шутка, наверное. Ну, а тех, кто нам даст больше всего денег, мы будем благодарить в каждом подкасте лично. Спасибо вам за поддержку. С вами были Леша Пономарев и Аня Филимонова. Пока-пока. Очень эмоционально.